0: Hallo, <lacht> voll schön bei euch zu sein. Ich bin ja dankbar, dass wir nicht mehr so eine schwere Kanzel haben, ne? das hätte ich nicht geschafft. <lacht> so ist gut, ist schon leicht, das kriege ich hin. Genau, Ey, ich freue mich richtig da zu sein und euch ähm, heute einfach was erzählen zu dürfen, ein paar Dinge aus meinem Leben, ein paar Dinge, die ich mit Gott erlebt habe oder, oder wo er auch einfach mein Leben geprägt hat, die er mir in den letzten Jahren beigebracht hat. Ähm, aber ich wollte mich erst mal kurz vorstellen, ich weiß, manche Leute kenne ich jetzt persönlich nicht, ähm, deswegen richtig cool, dass ihr da seid. Ähm, gebt doch mal unseren Leuten Applaus, die als Gäste einfach da sind. So schön, dass wir einfach mehr Leute werden und dass ihr heute da seid. Genau, mein Name ist Rebecca, wurde gerade schon gesagt, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin hier im Landkreis geboren und ich glaube, seitdem ich so fünf oder sechs Jahre alt bin, gehen meine Eltern hier in diese Gemeinde. Ich bin quasi hier groß geworden, im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das ist so cool, einfach, ja, so viele Leute von euch haben mich irgendwie geprägt in meinem, in meinem Leben, haben mich in mich investiert, sei das heißt, es in der Kinderstunde gewesen oder bei Ranger oder später in der Jugend. Es ist einfach cool, ähm, wie man immer Dinge mitbekommen hat, immer ja, von Jesus gehört hat und ich war da auch auf vielen Freizeiten, wie gesagt, Kinderstunde, Jugend, was man alles so eben erlebt hat und für mich war es eigentlich immer klar, dass es irgendwie einen Gott gibt und dass es Jesus gibt ähm, gleichzeitig wurde ich aber auch nie zu irgendwas gezwungen, also auch meine Eltern, die haben immer gesagt so, hey, das ist das, was wir glauben, aber du darfst selbst entscheiden, was du glaubst, du darfst selbst entscheiden, was du leben willst. Und als Kind habe ich mich dann auch mal entschieden, und habe gesagt so, hey, ich will, dass dieser Jesus, von dem man ja so viel gehört hat, ey, wenn du in der Bibel liest, na, für mich war Jesus so der Superheld. So, das, was für andere Superman war, war für mich Jesus, ich dachte mir so, krass, der hat Wasser in Wein verwandelt, der ist auf dem Wasser gelaufen, der hat Kranke geheilt, richtig abgefahren und der will mein Freund sein und habe ich gesagt so jo ich will das ich will dass dieser Jesus mein Freund ist und ich will mit ihm leben und seitdem lerne ich immer mehr was es eigentlich heißt so es war ein Punkt wo ich mich dafür entschieden habe aber ich lerne jeden Tag was es bedeutet dass dieser Jesus irgendwie mit mir ist und das an meiner Seite ist und ich kann mich noch ganz genau erinnern wie ich jugendliche war das ist ja so die Zeit wo man vielleicht auch Dinge mal hinterfragt oder wo es von einem von was, was die Eltern dir sagen, zu was wird von, ja stimmt das denn überhaupt? Sehe ich das denn auch so? Wie ist das denn? Coole Geschichten in der Bibel, aber was hat es denn mit meinem Leben zu tun? Und es war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn das alles stimmt, was in der Bibel steht und auch was Leute erzählen, man hat ja immer mal irgendwelche Zeugnisse von Leuten gehört, wie Leute geheilt wurden oder wie sie irgendwas mit Jesus erlebt haben. Und ich dachte so, wenn das alles stimmt, dann reicht es mir nicht, nur davon zu hören, dann will ich das auch erleben. Wenn das möglich ist und wenn es zur Verfügung steht, dann will ich das in meinem Leben sehen. Weil wenn es Jesus ist, der mir das gibt, dann und ich ja Jesus in mir habe, dann will ich das erleben. Und das war für mich so ein Moment, wo meine Reise mit dem Heiligen Geist begonnen hat. Und wir haben ja letzte Woche schon vom Heiligen Geist gehört. Wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, schaut sie auf, euch auf YouTube an. Ich fand es mega. Ich war saß da und alles in mir hat Ja geschrien. Und ich dachte so, ja, das will ich, das ist so gut. Ähm, wir haben letzte Woche gehört, dass der Heilige Geist eine Person ist, wir haben gehört, dass er in uns lebt und wir haben gehört, dass er Mut schafft und Möglichkeiten schafft, ihm zu begegnen, dass er durch uns durchwirkt. Und ich dachte mir dann so, auch als Jugendliche, ich dachte mir so, okay, es gibt einen Heiligen Geist, er will durch mich wirken, aber wie, wie erkenne ich denn diese Möglichkeiten? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Was sind diese Möglichkeiten überhaupt? Und was ist dann, wenn ich eine Möglichkeit habe, wie gehe ich denn damit um? Was mache ich denn dann? Und die Bibel sagt uns ja super viel darüber. So in der Bibel stehen super abgefahrene Geschichten und ich will gleich mal in Markus 16 gehen, Vers 15 bis 20. Ich lese einfach mal vor. Da steht, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Im Namen im in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfangen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, das, nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber, also all die Jünger, gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Ich habe es als Jugendliche gelesen und dachte mir so, krass. Denise hat es ja auch gerade gesagt, So, ey, da stehen Dinge drin, sie können Gift trinken und es wird ihnen nicht schaden. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, würde ich auch keinem empfehlen, aber die Tatsache finde ich krass. So, Sie werden Dämonen austreiben, sie werden Schlangen anfassen und es wird ihnen nicht schaden. Kranke werden, geheilt werden. Und am Ende steht, der Herr wirkte und bekräftigte das Wort, das sie gesagt haben, ähm, mit Zeichen und Wundern. Und ich habe so, wow, da ist, eine, da ist anscheinend eine Kraft, nicht nur in dem, nicht nur Jesus konnte diese Dinge tun, sondern da ist eine Kraft in der Verkündigung, in dem, was er sagt, die, er, die, die durch uns wirken will. Diese Kraft, diese Person, der Heilige Geist. So, das ist was, was mir zur Verfügung steht. Und wir haben letzte Woche ja auch schon mal in der Apostelgeschichte geschaut, das war quasi die Zeit, Jesus hat gelebt, er ist, ähm, wurde gekreuzigt, er ist auferstanden und dann hat er den Heiligen Geist geschickt und dann waren das seine Jünger, die, die mit ihm unterwegs waren, ganz normale Menschen. Kann man jetzt nicht mehr das Argument bringen, ja, Jesus ist ja auch Gott, sondern es waren ganz normale Menschen, wie du und ich, die den Heiligen Geist hatten und die waren dann unterwegs und die ganze Apostelgeschichte erzählt einfach davon, was sie erleben. Und da steht dann sowas wie, Gelähmte wurden geheilt, zahlreiche Wunder und außergewöhnliche Dinge sind passiert Allgemein sind viele Heilungen passiert. Sie hatten mehrere Begegnungen und Befreiungen durch Engel. Also ich habe noch nicht bewusst einen Engel gesehen, aber ich glaube, dass es sie gibt. So, Aber die haben es das erlebt, dass, dass Engel was gemacht haben. Blinde konnten wieder sehen, Tote wurden auferweckt. Gott hat zu ihnen gesprochen. Sie hatten Worte der Erkenntnis. Es, es sind, Geister und Dämonen wurden ausgetrieben und viele Leute haben sich bekehrt. Dann habe ich auf mein Leben geguckt und dachte mir so, äh, habe ich jetzt noch nicht alles so erlebt. Also ich habe mal erlebt, dass man jemand geheilt wurde, aber ich habe jetzt nicht erlebt, dass ein Blinder wieder sehen konnte. Und auch nicht, dass ein Toter wieder auferweckt wurde. Also ich habe allgemein noch niemanden Toten gesehen, bin da auch sehr dankbar für. Aber ich dachte mir so, ey, das sind Dinge, die die Apostel erlebt haben, nachdem sie den Heiligen Geist hatten. Jesus war weg, der Heilige Geist war da und es war ja nichts, was die Apostel Jünger irgendwie besonders gut gemacht haben. So, ey, die haben ständig mal das Ziel verfehlt, so, ne? Der eine hat Jesus verleugnet. Der andere hat gesagt, oh, ich glaube nicht mehr, dass du auferstanden bist, nur wenn du mir zeigst, was für Wunden du da hast. Also es waren jetzt auch keine Superhelden. Ne? Können wir jetzt nicht sagen, die waren irgendwas Besseres. Sondern es waren Leute wie du und ich und Gott hat solche Dinge durch sie getan. Und ich dachte mir so, Boah, das will ich auch erleben. Ich will es in meinem Leben sehen. Und mir ist an der Stelle kurz ganz wichtig, ich glaube, Zeichen und Wunder sind immer noch für heute und ich glaube, Gott will es heute immer noch durch uns tun. Aber wenn ich jetzt weiter erzähle, gleich, lass uns einfach im Hinterkopf behalten, so, ich glaube, das Evangelium hat Kraft. Es gibt Dinge, die der Verkündigung folgen werden, aber es ist nicht so wichtig, wie den zu kennen, der diese Wunder tut. So, alles, was wir tun, muss aus einer Beziehung zu ihm fließen. So, es bringt uns nichts, wenn wir Zeichen, Wunder sehen, wenn Leute geheilt werden, aber wir den nicht kennen, der diese Wunder tut. Alles soll auf ihn hinweisen, alles soll auf ihn hindeuten und alles soll aus einer Liebe zu ihm herausfließen, weil das, was er tut, tut er aus Liebe für, zu uns. Er will seinen Kindern begegnen und er will seine Kinder dafür gebrauchen, anderen Kindern zu begegnen. Deswegen so diese Beziehung zu ihm, das ist das, was über allem steht und das ist das, was auch bei uns einfach an erster Stelle stehen soll. Und trotzdem will ich diesen Aspekt, dass das Evangelium Evangelium voll Kraft ist, die gute Nachricht ist eine gute Nachricht, weil sie heute noch aktiv ist, weil sie heute noch wirkt, weil es was ist, was für uns heute noch real ist, wollen wir einfach jeden Bereich damit reinnehmen, ich will nicht nur den Bereich erleben, wo ich mich wohlfühle und wo ich eine coole Zeit hier im Lobpreis am Sonnen Gottesdienst habe, sondern ich will auch dieses Evangelium der Kraft erleben in meinem Leben. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und das war auch für mich so eine Reise, wo ich von diesem Wunsch, ich will das erleben, was da steht, hinzunehmen, wie erlebe ich es denn? Und da hat mich der Heilige Geist, diese Person einfach mit auf eine Reise genommen und Stück für Stück einfach Dinge beigebracht und gelehrt, wie das denn aussehen kann. Und ich erzähle jetzt ein paar Sachen, auch aus der Bibel, auch aus meinem Leben, aber ich will einfach, dass du weißt, so das ist was, was für dich zur Verfügung steht. So der Heilige Geist ist jemand Persönliches, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst und der mit dir den Weg gehen will, der für dich passt. Und da ist nichts, was uns irgendwie disqualifiziert oder was irgendwen besser dastehen lässt als den anderen, sondern es ist was, was er mit dir und durch dich tun will. Es geht nicht darum ob wir gerade was richtig machen oder nicht. Ja, wir dürfen da drin wachsen und wir wollen Dinge richtig machen. Aber der Punkt ist, ey, wir sind einfach nur da und dürfen ja zu dem sagen, was Gott macht. Ob mal gelingt uns das besser oder mal gelingt uns das vielleicht weniger gut. Aber wir dürfen lernen und wir dürfen ja sagen und Gott wird sich dazustellen und wird handeln und wird eingreifen. Ich fand es so cool, Reinhard Bonke ist einer der größten Evangelisten, finde ich, die ich so kenne, der ist leider vor ein paar Jahren gestorben, aber hat Millionen von Menschen, haben sich einfach auf seine Veranstaltungen bekehrt in ihr Leben Jesus gegeben und er hat sinngemäß gesagt, ich weiß nicht mehr ganz wortwörtlich, aber sinngemäß meint er, dass sein ganzes Leben zeigt eigentlich nur, wozu Gott fähig ist, was Gott fähig ist zu tun durch eine Null, also durch einen Niemand, der einfach nur Ja sagt zu dem, was Gott tun will. Und das, finde ich, trifft voll gut. So aus uns raus können wir gar nichts tun. Aber der Heilige Geist, der in uns ist, der uns gegeben ist, weil wir ihn haben, können wir Dinge tun. Und ich will euch einfach, wie gesagt, in ein paar so Punkte mit reinnehmen, die uns dabei helfen können, mehr in dem zu leben, was der Heilige Geist für uns vorhat. Die Predigt heute heißt mit Jesus im Alltag. Weil ich glaube, wenn, wenn ein Glauben sich hauptsächlich hier in diesem Gebäude abspielt und am Sonntag, dann läuft das falsch. Und dann hast du nur einen Bruchteil von dem, was Jesus eigentlich für dich erkauft hat und von dem, was möglich ist. Und genau. Ich habe ja schon gesagt, ähm, Gott, also für mich war das so, ein, ich wollte mehr erleben und dann hat eine Zeit angefangen, wo Gott sich mir irgendwie nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und irgendwie nochmal neu vorgestellt hat. So, ich glaube, wir haben alle unsere Prägungen, wir haben alle unsere Erlebnisse, wir haben alle irgendwie unser Bild von Gott und es gibt auch Dinge, so ich habe das nicht falsch vorgelebt bekommen und ne, wir haben die Bibel und da drin sehen wir auch so, so wie Jesus ist, sehen wir auch, wie Gott ist, aber manchmal habe ich Dinge einfach noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, ich weiß nicht, ich habe noch nicht alles so richtig verstanden und für mich war zum Beispiel, das war ein Punkt, ich wusste immer, Gott ist gut, aber in den letzten Jahren hat Jesus mir gezeigt, wie gut er eigentlich wirklich ist. So manchmal haben wir, wir kratzen so an der Oberfläche von manchen Dingen, aber ich will dich einfach einladen, dir, dir beweisen zu lassen, dass er so viel besser ist, als du denkst, und dass der Heilige Geist liebt, mit dir unterwegs zu sein ähm, und dass er einfach dein Freund sein will. Ich habe vorhin gesagt: so, Hey, ich habe entschieden, ich will als Kind, ich will, dass Jesus mein Freund ist. Und ich wusste auch, Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und das ist ein Geschenk und ähm, alles easy. Aber ich habe nie verstanden. Also nach außen habe ich das schon verstanden, aber mir ist erst danach bewusst geworden, dass ich es eigentlich nicht verstanden habe, dass dieses Geschenk, was er am Kreuz gemacht hat, zum einen, was das alles beinhaltet und dass es halt ein Geschenk ist. Also ich glaube, wir in Deutschland sind oft in so einer Leistungsgesellschaft. Wir wollen immer Dinge tun, wir wollen auch was für Gott tun und wir, wollen, wir verdienen uns was und wir arbeiten und wir investieren und wir machen und tun, aber manchmal vergessen wir damit, dass das, was am Kreuz gemacht hat, nichts ist, was wir uns verdienen müssen. Und auch, dass wir da nichts mehr dazu beitragen müssen. Und dass das, was er, so all die Dinge, die wir tun, dass wir sagen, so, hey, ähm, wir investieren uns, wir kommen ins Technikteam, wir kommen am Sonntag hierher in die Gemeinde, wir beten, wie auch immer. Das ist nichts, was wir tun, damit Gott irgendwas macht. Sondern wir machen das, weil er schon was gemacht hat. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, du musst dir nichts mehr verdienen, aber weil wir schon alles haben, dürfen wir jetzt einfach geben und dürfen wir die Dinge tun. Als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, da war es ein Punkt, es ist vollbracht, du musst nichts mehr dazu tun. Er hat schon alles gegeben, er hat schon den, dich aus dem Tod rausgekauft, er hat schon für Heilung bezahlt, was mit inkludiert ist für das, was er am Kreuz gemacht hat. Er hat das schon alles gemacht, er hat schon, der Vorhang ist zerrissen. Du musst ihn nicht wieder zusammennähen und dann irgendwas tun, damit du in seine Gegenwart kommen darfst, sondern der Vorhang ist zerrissen. Wir sind Söhne und Töchter, wir dürfen in seine Gegenwart kommen, wir dürfen vor ihnen kommen. So, er hat schon alles gegeben. Ein Geschenk ist ein Geschenk, weil keine Gegenleistung erwartet wird. So, wir müssen es einfach annehmen. Und ich habe festgestellt, ich muss manchmal lernen, das anzunehmen und nicht noch irgendwie was zu tun. Ich habe eine Zeit lang, ähm, dachte ich mir, oh, ich will irgendwie Gott im, im Gebet mehr begegnen. habe ich mich auf den Boden gesetzt und habe irgendwie gebetet und so, was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Und nach einer halben Stunde dachte ich mir so, nach einer halben Stunde, wenn ich da erstmal irgendwie drin bin und das ein bisschen angekurbelt habe, vielleicht begegne ich dann Gott. Ich glaube, Gott hat irgendwie gelacht und hat dachte so, oh süß. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist, lang zu beten, aber ich glaube so, ey, wenn wir denken, wir müssen erst eine halbe Stunde beten, damit Gott dann zu uns spricht oder uns Gott uns dann begegnet oder er dann irgendwie mit dazukommt, dann liegen wir falsch. So, ich glaube, dass Gott jetzt zu 100% hier ist und er dir jetzt nicht näher sein kann, als er es jetzt schon ist. Und das nicht, weil du irgendwas gut gemacht hast oder toll gemacht hast, sondern einfach, weil er es liebt, da zu sein. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht in Epheser, ähm, Epheser 1, Vers 3 bis 6. Die Stelle müsst ihr daheim noch ein paar Mal öfter lesen, weil die ist so krass. Mich haut es immer wieder weg, wenn ich die lese. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Ich finde es so krass. Da stehen so viele gute Dinge drin. So hey, wir haben, durch Jesus haben wir Anteil an der Fülle des geistlichen Segens. So wir sind berufen, geheiligtes und unteiliges Leben zu führen. Ja, vielleicht kriegen wir es manchmal nicht ganz hin, aber wir sind dazu berufen. Wir sind dazu berufen, ein Leben in seiner Gegenwart zu leben. Und manchmal denken wir, wir müssen uns irgendwie erst noch in seine Gegenwart kommen und vor ihm kommen oder so. Nee, deine Berufung ist es, ein Leben in seiner Gegenwart zu leben. Und da musst du dir nichts mehr kämpfen. Ja, wir können uns da drin trainieren, das auf jeden Fall. Und wir können da weiter irgendwie uns, uns trainieren und uns dem bewusst werden. Aber seine Gegenwart ist jetzt da. Nicht, wenn du irgendwas besonders tust oder auf den Knien betest, sondern jetzt ist er da sind berufen, Leben in seiner Gegenwart zu leben. Vor allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so das es beschlossen. War nicht Plan B, war Plan A. Er hat nicht gedacht, oh Mann, was mache ich denn jetzt? Also hole ich mal Jesus oder so? Nee, von allen Anfang waren wir dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Und ich glaube, wir müssen lernen zu verstehen, was es heißt, Sohn und Tochter zu sein. Und wenn in der Bibel mal irgendwas steht von Sohnschaft ne, an alle Frauen, ihr seid auch angesprochen. Okay, klammert euch nicht aus, wenn da irgendwo Sohn steht. Wenn Jesus in der Bibel was sagt von der Gemeinde Gottes, ist die Braut Jesu, dann müssen sich auch die Männer bei Braut angesprochen fühlen. Also fühlen wir uns auch bei Sohnschaft und Sohn angesprochen, ja. Also, wie gesagt, ich sage nicht, dass wir da drin wachsen können, aber wir sind bereits erwählt, es gibt nichts, was du dazu tun kannst. Du kannst ja sagen, du kannst es annehmen, aber wir sind schon seine Söhne und Töchter. Und als Söhne und Töchter sind wir auch Erben und Miterben von dem, was Jesus erkauft hat, von dem, was im Himmel möglich ist. Wir sind berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ein Leben in seiner Gegenwart zu leben. Wir haben freien Zugang zum Vater, zum Allmächtigen Gott, der alles erschaffen hat. Und der Heilige Geist lebt in und durch uns. In der Bibel steht irgendwo so, der Heilige Geist ist nur eine Anzahlung für das, was noch kommen wird. Und ich denke mir so, wow, okay, wenn der Heilige Geist die Anzahlung ist, ne, dann pff, bin ich ganz schön platt, was da noch so kommen wird. So, weil der Heilige Geist ist jetzt schon für mich so verstandsprengend und so unglaublich groß. Und deswegen ist mein erster Punkt, der uns helfen kann, einfach mehr in unserem Alltag, in unserem täglichen leben. Mehr in dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat, ist der erste Punkt. Wisse, was es bedeutet, dass du Sohn und Tochter bist. Wisse, dass er mit dir ist. Du hast Zugang. Das in seiner Gegenwart leben. Manchmal wünschen wir uns, dass Gott irgendwie was durch uns tut, oder manchmal denken wir so: Nein, ähm, ich will ja nicht, ich will ja nicht ohne ihn leben. Ich will ja nicht aus, aus aus was weiß ich. Ähm, man hat manchmal Angst, irgendwie ihn zu verlieren, und ich denke mir manchmal selbst so. Boah, warum habe ich den Angst, ihn zu verlieren? Gott hat doch viel mehr Interesse, mir zu begegnen, als ich Interesse habe, bei ihm zu sein. So, er ist dafür gestorben. Also, was will er denn noch tun? Was will er denn noch beweisen? So, er will bei dir sein. Er verlässt dich doch nicht und er lässt dich doch nicht alleine. So, er ist doch bei dir. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Lasst uns verstehen, was es heißt, Söhne und Töchter zu sein und was es bedeutet, in diesem Erbe zu leben. In Matthäus 28, das ist schon mal die Einleitung zu meinem nächsten Punkt, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, ähm, als Jesus war gerade gestorben, ist auferstanden und hat dann seine Jünger getroffen. Ähm, und dann sagte er: Jesus traf auf sie und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Also nicht nur, dass er uns sagt, was wir tun sollen, tun können, was er durch uns tun will. Ähm, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Ich zitiere mal wieder Reinhard Bonke, er ist einfach ein cooler Mensch. Ähm, der hat gesagt, als Jesus sagte, ich bin immer bei euch, macht er kein Versprechen, sondern er hat eine Tatsache festgestellt. Es ist nichts, wo man denkt, so, okay, ich bin immer bei uns, vielleicht ist er da oder vielleicht ist er auch nicht da. Es ist nichts, was vielleicht nicht in Erfüllung geht, sondern es ist eine Tatsache, die jetzt Realität ist zu 100 Prozent. Er ist jetzt zu 100 Prozent da. Und ich glaube, wir müssen aber trainieren, in diesem Bewusstsein zu leben. Wir müssen trainieren, uns bewusst zu sein, dass er in jedem Moment da ist und dass er auch alles mit uns machen will. Ähm, eine sehr coole Geschichte. Wir waren mal, als ich war auch auf einer Bibelschule, das heißt, wenn ich jetzt gleich ein paar Sachen erzähle und Schule sage, ich war in den letzten Jahren auf einer Bibelschule ähm, und wir haben super coole Sachen einfach erlebt und wir hatten an einem Tag einen Spaßtag haben wir das genannt. Ähm, es war im Winter, wir sind Schlittenfahren gegangen, sind zwei Stunden irgendeinen Berg hochgelaufen und sind dann eben da mit den Schlitten wieder runtergefahren. Und wir waren alle erwachsen und dachten so, okay, jetzt einfach so Schlitten Schlittenfahren das ist auch ein bisschen langweilig. Also haben wir die Schlitten davor nochmal schön eingewachsen, dass die auch richtig schnell gehen und haben uns dazu also zweit auf den Schlitten gesetzt und haben gedacht, yo, Bremsen will keiner, also fahren wir da mal runter. Aber wir haben leider die Route nicht so gut gekannt, als eigentlich gar nicht. Ähm, und haben dann aber festgestellt, oh, das sind manchmal so 90 Grad Kurven, die, wenn man die nicht erwischt hat, also nicht rechtzeitig gebremst hat oder nicht um die Kurve rumgekommen ist, dann bist du da halt mal, keine Ahnung, zwei Meter geflogen und im Tiefschnee gelandet. Ähm, und es gab eine so eine Kurve, wo, wir haben die anderen schon nicht mehr gesehen, das Feld der Studenten, die da runtergefahren ist, hat sich dann relativ lang gezogen. Und die ersten sind dann in der Kurve, es war vereist, es war relativ steil, du konntest nicht mehr bremsen und uns hat wirklich alle in dieser Kurve rausgehauen. Die Leute sind übereinander geflogen, die sind, haben Köpfe in Tiefschnee gemacht, es sind Brillen durch die Gegend geflogen. Es war echt ein Wunder, dass sich keiner verletzt hat, es war jetzt echt nicht ungefährlich. Ähm, im Nachhinein vielleicht auch nicht so klug gewesen, aber naja, ähm, wir hatten trotzdem Spaß, wir waren dann, wir sind irgendwann alle heil unten angekommen und unser Leiter meinte dann so, der war heilfroh, dass niemand was passiert ist, weil er die Verantwortung auch ein Stück weit hatte und er war dann so, ja okay, also ähm, der Spaßtag ist an der Stelle beendet, so hiermit offiziell ist die Schule vorbei, ihr könnt noch machen, was ihr wollt, aber hiermit ist der Spaßtag für uns beendet, die Schule hat keine Verantwortung mehr. Er hat nämlich mitgekriegt, dass manche von uns, man, man hat da Adrenalin und es war irgendwie auch cool, wir wollten nochmal fahren. Sehr klar. <lacht> ähm, und ich bin dann auch nochmal mitgefahren und wir, haben dann, wir wollten nicht mehr hochlaufen, als haben wir uns in den Sessellift gesetzt und sind da hochgefahren. und Nachdem die erste Aufregung und der erste Adrenalinschub so ein bisschen vorbei war, ich saß neben einer Freundin im Sessellift. Ähm, und dann dachte ich mir so, ist das clever, wenn wir jetzt gerade das schon alle geschafft haben, unverletzt da runterzukommen, es ist es clever, jetzt nochmal zu fahren. Und dann habe ich sie angeschaut und meinte so, es ist es gerade dumm, was wir machen? Und sie saß neben mir, und hat sie mich angeschaut, hat gegrinst und meinte, ich glaube, Jesus wäre auch nochmal gefahren. <lacht> und mir hat das so krass gezeigt, ich dachte mir so, ey, warum klammern wir aus manchen Bereichen Jesus aus? So, dass er hier im Gottesdienst ist, dass er, wenn wir irgendwie mit dem Motorrad, mit den ähm, christlichen Motorradfreunden unterwegs sind, dass er dabei ist, dass wir in, dass er in unserer Gebetszeit dabei ist, so da, da, da legen wir uns einen Fokus drauf, da sind wir uns dem bewusst. Aber warum habe ich mir keinen Gedanken dran gedacht, dass er hier gerade mit mir Schlitten fährt? Warum denken wir da manchmal nicht dran? Ich weiß, ich arbeite im Labor und ich habe eine Zeit lang habe ich angefangen, wenn Dinge nicht funktioniert haben, habe ich einfach angefangen, dafür zu beten. Ich bin manchmal dankbar, dass meine Leute nicht wissen, was in so meinem Kopf vor sich geht, weil ich bin richtig oft während der Arbeit, das ist richtig cool. Ähm, aber so dieses, ey, lass uns da nicht ausklammern, lass uns doch, Gott hat auch göttliche Strategien, er weiß doch, wie alles funktioniert, so, lass uns ihn mit reinnehmen, wenn wir im Büro sind, wenn wir gerade irgendeine Abrechnung machen, wenn wir gerade irgendeine Mauer bauen oder ein Haus hochziehen oder wenn wir gärtnern, so fragt doch Jesus so, hey, wie soll ich das denn jetzt machen, was kann ich denn machen? So, und ich glaube, er hat Spaß daran, das mit uns zu machen. Als Jesus mit den Jüngern unterwegs war, er hat alles mit denen gemacht. Vielleicht haben sie jetzt mal darüber diskutiert, was es jetzt zu essen geben soll oder wo man sich jetzt am besten irgendwie an See legen kann. So, Er war doch in jedem Moment da. Und deswegen glaube ich, und deswegen ist das mein zweiter Punkt, lasst uns mehr in dem Bewusstsein leben, dass er da ist, dass seine Gegenwart da ist. Schaffe dieses Bewusstsein in deinem Alltag immer wieder, er ist jetzt da. Wir können dieses Bewusstsein schärfen. So. Ich habe mal eine Zeit lang, ähm, war eine Idee vom Dani damals in der Jugend, ähm, habe ich eine, so eine 1-Cent-Münze oder so in meinen Schuh gelegt. Und wer das weiß, so, ne, wenn man was im Schuh hat, selbst wenn es ein kleiner Kieselstein ist, man merkt es ständig. Und es ist so nervig. Und ich habe eine Zeit lang mal einen, so eine 1-Cent-Münze in meinem Schuh gehabt. Und man hat ständig diese 1-Cent-Münze gespürt beim Laufen, wenn ich irgendwie da saß. Und es hat mich immer daran erinnert, so hey, Gott ist gerade da. Es war für mich so ein Erinnerungspunkt. Hey, in jedem Moment ist er da. Egal, wo, wo ich hintrete, egal, was ich mache. So, seine Gegenwart ist da. Irgendwann habe ich es wieder gelassen, weil es mich zu sehr genervt hat. Aber dieses Bewusstsein, so für seine Gegenwart, der Punkt, um den es ging, ähm, der ist geblieben. Und darin können wir uns trainieren, ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen, und Dinge mit ihm zu tun. Ich weiß, wir haben an der Schule manchmal, ähm, wir hatten verschiedene Dienste, unter anderem gab es halt einen Putzdienst und so. Ähm, war natürlich immer sehr beliebt, weil jeder gerne putzt. Ähm, also ich nicht, vielleicht putzt ihr gerne, ich nicht. Auf jeden Fall haben wir uns dann als Studenten manchmal so gesagt, so hey, ich wünsche Ihnen eine Begegnung mit Gott beim Kloputzen. Warum nicht mit ihm putzen? Warum, warum begegnen wir nicht beim Klo putzen? Ich weiß, wir hatten manchmal so, solche coolen Lobpreis-Sessions beim Abspülen bei uns im Studentenwohnheim gehabt. Das war einfach mega, weil Gott war einfach da so, und er hat Lust, uns zu begegnen und er hat Lust, Spaß mit uns zu haben und eine gute Zeit zu haben. So, ey, Da ist nicht immer alles ernst und nicht immer alles schräg. Ich glaube Gott und Jesus, die haben echt Humor und ich glaube, die haben echt Lust, was mit uns zu erleben. Deswegen schafft dieses Bewusstsein, dass er da ist. Und nein, ich finde es so cool, wir haben ähm, bald ein Seminar von Garden Counter, Gottes Stimme hören. Das war für mich auch so ein Schlüsselpunkt, zu hören, was will Gott gerade sagen, was will er gerade tun. So, Jesus ist unser Vorbild und er hat selbst ähm, gesagt, der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Ähm, der Vater liebt seinen Sohn und er, er wird ihm Dinge zeigen. Und äh, wir sind so darauf angewiesen zu wissen, was er gerade tut, was er gerade sagt, was er tun will. Ähm, Denise hat es vorhin erzählt, wie Jesus sie ans Dschungelbuch erinnert hat. Der Heilige Geist hat durch ihr gesprochen, durch das Dschungelbuch, ähm, in einer ganz normalen Alltagssituation. Und das sind so Dinge, wo ich denke, so, boah, ey, lass uns trainieren, seine Stimme zu hören. Ey, wenn du glaubst, du hörst seine Stimme nicht, dann weißt du schon mal eine Lüge. Das stimmt nämlich nicht. So, wir hören seine Stimme. Ich weiß nicht, war als Jugendliche, manchmal haben hier Leute prophetisches Wort geteilt ähm, oder von dem geteilt, was sie glauben, was Gott erzählt. Und ich dachte mir so, wow, krass, will ich auch erleben. Und manchmal habe ich auch dann so ab und an mal sowas gehabt, wo ich dachte, oh, ich glaube, Gott hat gerade zu mir gesprochen. Aber als ich dann auf der Schule war, war ein Kernwert der Schule Gott spricht jederzeit. Und ich dachte mir so, kann ich jetzt noch nicht von mir behaupten. Ich bin gespannt, was daraus wird, aber ich kann es jetzt noch nicht von mir behaupten. Und ich habe dann aber angefangen, irgendwie das zu trainieren und rauszufinden, wie spricht denn Gott zu mir? Vielleicht Für manche spricht er vielleicht mit einer hörbaren Stimme, aber bei mir persönlich ist es voll oft so, dass ich einfach Gedanken habe und am Anfang dachte ich mir, das sind meine Gedanken. Irgendwann habe ich gecheckt, das sind Gottes Gedanken, die er mir gibt. Wir sind so sehr eins, dass er seine Gedanken in mich reingeben kann und ich darf es einfach ausleben und ich darf dem glauben, was er sagt. Wir hatten dann an der Schule solche prophetischen Tankstellen mal, wo das, wir hatten so eine Konferenz und da gab es prophetische Tankstellen. Das lief so ab, da waren immer zwei Ständen zusammen, dann kamen Leute rein, die ein prophetisches Wort wollten oder was wollten, wo es sagt, so, hey, was sagt Gott denn heute zu mir? Die haben sich dann dahin gesetzt, Dann haben wir kurz gesagt, was ähm, Prophetie eigentlich ist. Und dann haben wir zehn Minuten über die Prophezeit. Und das ging so für eine, eineinhalb Stunden so. Und wenn diese zehn Minuten rum waren, sind die Leute rausgegangen und die nächsten Leute kamen. Und ich weiß, mir wurde gesagt, du bist Teil dieser prophetischen Tankstellen. Und ich dachte mir so, äh, ich bin keine Maschine. So, Ich glaube mittlerweile, Gott spricht zu uns, aber... Eine Stunde, eineinhalb Stunden am Stück für irgendwelche Leute ständig zu prophezeien. Ich weiß ja nicht. so ne? Hat mich ein bisschen gestresst. Und es war so krass, weil dann Leute gekommen sind. Ich, meine, ich saß dann da, weil weiß nicht, hat halt nicht so viel Wahl. Und ich saß dann da und Leute kamen. Und es war so krass, weil egal welche Person kam, wir hatten für jede Person einen prophetischen Eindruck. Jesus hat immer irgendwas gesagt. Und es war nicht nur so, ey, Jesus liebt dich, sondern er hat einfach gesprochen. Und ein Schlüssel für mich war da, bei Gottes Stimme hören, so dieses lieb die Leute, die vor dir sind. Herr Jesus hat die Leute geliebt. So lasst uns uns gegenseitig ermutigen. Manchmal wissen wir vielleicht nicht, will Gott gerade der Person sagen, hey, du siehst gerade voll gut aus? Oder sind es meine Gedanken? Aber es so ist doch egal. hey, Wenn es was Gutes ist, dann gibt es weiter. Wenn es eine Ermutigung ist, dann gibt es weiter. Lieb die Person. Und wenn es mit dem übereinstimmt, was auch in der Bibel steht, so, hey, dann gibt es weiter. Und lerne dadurch, einfach seine Stimme zu hören. Ich sage nicht, wir sollen leichtfertig mit dem Reden Gottes umgehen, aber ich glaube, wir können manchmal einen Schritt vorangehen und in so kleinen Schritten einfach zu lernen, lernen, was das bedeutet, dass er spricht und dass er jeden zur Zeit spricht und dass er zu uns sprechen möchte. Deswegen nochmal herzliche Einladung, zu dem, zu dem Seminar zu kommen. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und mein letzter Punkt ähm, ist, wir haben jetzt viel davon gehört, was was wir alles haben so, dass wir schon in seiner Gegenwart leben, dass er da ist, dass wir Söhne und Töchter sind. Und ich dachte mir so, okay, aber was heißt denn das jetzt? Ich weiß es alles, ich weiß, Gott will zu mir sprechen, ähm, aber sehe ich das in meinem Leben. Und ich war auch mal bei einer anderen Veranstaltung und da haben Leute dann irgendwie erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Und sie haben erzählt, wie Leute geheilt werden und wie sie für sie gebetet haben und Wunder erlebt haben. Und ich saß da und dachte mir so, ähm, ja, Jesus, warum erlebe ich das nicht? Also ich habe schon erlebt, dass mal Leute geheilt wurden, aber nicht so in dieser Intensität, in dieser Häufigkeit, ähm, wie die Leute das erzählt haben. Und ich war so, Jesus, Jesus, warum erlebe ich das nicht? Wir haben, also es ist doch der gleiche Gott, es ist der gleiche Heilige Geist so. Du willst es doch machen, wenn du es willst und du es kannst. Warum erlebe ich es nicht? Und dann meinte Jesus zu mir, weil du nicht dafür betest. Und ich dachte so ja, okay, er hatte recht, ich habe zu der Zeit echt nicht so viel dafür gebetet, für Leute, die krank waren. Wenn ich nicht dafür bete, ist klar, dann erlebe ich auch nicht, dass Leute geheilt werden. Ähm, und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt und dachte mir so, ja, ey, ich will das Leben und ich will ein Risiko eingehen. So, ey, wenn wir für Leute beten oder wenn wir ähm, über sie prophezeien oder wie auch immer, ist es ein Stück weit ein Risiko, das wir eingehen. Aber nur, wenn wir dieses Risiko eingehen, können wir die Dinge auch erleben. In Matthäus 14 ist die Geschichte, das war kurz nach der Speisung der Fünftausende, Jesus hat seine Jünger schon mal ins Boot gesetzt und hat gemeint, fahrt schon mal über den See, geht schon mal rüber, ich komme dann später nach. Und die waren unterwegs, es war ein bisschen wellig und so. Und dann kam ein paar Stunden nachts später Jesus auf dem Wasser gelaufen zu ihnen. Auch schon mal abgefahren. Also Jesus läuft auf dem Wasser zu ihnen und... Die erschrecken erstmal mal so, wow, ist ein Gespenst, was ist da los? Jesus sagt, hey, hab keine Angst, ich bin's, alles easy, alles gut. Und Petrus, manchmal ein bisschen vorlaut, ähm, sagt dann so, ey, wenn du's bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und Jesus sagt, ja, okay, komm. Und Petrus läuft auf dem Wasser. Und dann in Vers 30 heißt es, doch als er, also Petrus, merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Jesus hat ihn dann herausgezogen und hat ihn in die Hand genommen, ist mit ihm ins Boot gegangen und hat gesagt, so, ey, warum glaubst du mir nicht? Aber ich finde es so krass. So, wir können jetzt sagen, hey, Petrus ist gescheitert. So Er ist ein Risiko eingegangen, er ist aufs Wasser gegangen und er ist gescheitert, er ist untergegangen. Aber Petrus ist auf dem Wasser gelaufen. Keiner von den anderen Jüngern, die dabei waren, hat das erlebt, was Petrus erlebt hat. Die anderen saßen im Boot. Ja, okay, sie sind auch nicht ein Stück gesunken, aber sie sind auch nicht auf dem Wasser gegangen. Und keiner war in dem Moment Jesus so nah wie Petrus. Und ich glaube, das ist was, was wichtig ist in unserem Leben. So. Und das ist mein vierter Punkt. Vertraue Gott und gehe ein Risiko ein. Wir müssen nicht aufs Wasser gehen und sagen: Okay, Heiliger Geist, ich weiß, du bist da. Ich weiß, ich bin dein Sohn. Ich weiß, ich bin deine Tochter. Ich weiß, du bist mit mir. Und ich gehe jetzt diesen Schritt und gebe vielleicht ein prophetisches Wort weiter. Oder spreche vielleicht die Person im Supermarkt an. Oder erzähle meinen Arbeitskollegen, die gerade mir irgendwelche Sorgen erzählt hat, so hey, ich glaube, dass ein Gott, der größer ist. Und ich habe das und das und das erlebt. Und ich glaube, der Heilige Geist wird was tun. Wenn wir von dem erzählen und dem nachgehen, wird Gott wirken. Die frage es nur, ob wir Ja sagen und ob wir es zulassen. Und wir müssen nicht gleich irgendwie die nächsten toten Leute suchen und für sie beten. Aber das ist das, was Alex gesagt hat. So, Der Heilige Geist schafft Mut und er schafft Möglichkeiten. Wir wissen, dass wir Söhne und Töchter sind. Und dass Gott mit uns ist. Ich hatte mal zu einer Zeit, wo ich voll gezweifelt habe und voll den Stress hatte, irgendwie auch Leute anzusprechen oder für sie zu beten, ähm, weil ich dachte, okay, was ist denn, wenn nichts passiert? Hatte ich so den Eindruck, wie, wenn Gott mir zeigt, so dass ich da stehe, vor Leuten irgendwie, keine Ahnung, auf der Straße und wie, wenn Jesus als Person selbst hinter mir steht und ich zwar die Person bin, die vielleicht gerade was sagt oder macht, aber er steht dahinter, so mit verschränkten Armen und nickt einfach nur. und sagt, ja, sie ist in meinem Auftrag unterwegs. Meine Söhne und Töchter, und ich werde mich dazu stellen. Es gibt eine Verkündigung, es gibt Zeichen, die dieser Verkündigung folgen. Und es geht nicht darum, es geht nicht um die Zeichen und Wunder. Es geht um die Beziehung zu ihm. Und daraus werden automatisch diese Dinge fließen. Und ich will uns ermutigen, dieses Risiko einzugehen. Und ich weiß auch, ey, wir haben alle schon für Situationen gebetet, vielleicht für Kranken die sind nicht gesund geworden. Und wir denken so, okay Gott, warum? So was, Warum ist da nichts passiert, wenn du doch sagst, dass du tun willst, warum ist es nicht passiert? Aber nur weil wir Dinge nicht sehen, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Nur weil wir vielleicht sehen, dass Leute dann nicht geheilt werden oder so, heißt es nicht, dass er nicht der Heiler ist. Und heißt es nicht, dass er nicht heilen will und dass er nicht durch uns durchgreifen will. Ich fand es so cool, wir waren mal ähm, auf so einem Mission Trip in Rumänien. Und es war abgefahren, weil es hat mich super herausgefordert. Aber es war egal, zu wem wir gesprochen haben, mit wem wir gebetet haben. Ähm, es ist immer irgendwas passiert. Es wurden Leute geheilt, es wurden Leute berührt, Leute sind Jesus begegnet, sie haben ihn gespürt. Es ist immer irgendwas passiert. Und es war irgendwie keine Option mehr in unserem Kopf, dass nichts passierte. Wir wussten erst dabei und dann sind wir heimgeflogen. Und ich habe schon am, ähm, im Flugzeug gesehen, dass da eine Frau schräg gegenüber von mir saß und was der angesehen in dem Gesicht, dass sie Schmerzen hat. Ähm, die hat dann den Fuß auch hochgelegt. Die SÜD- Flugbegleiter haben mir dann so ein Kühlpad gegeben und du hast sie angesehen. Sie hat Schmerzen. Und ich habe mir so, ich wusste so, okay, ich muss sie irgendwie ansprechen. Aber ich hatte zum einen dachte mir, okay, wenn, also wer weiß, was passiert, ich muss jetzt gleich noch eine Stunde oder zwei mit ihr im Flugzeug sitzen, könnte peinlich werden. Ähm, und ich wusste auch gar nicht, was ich sagen soll. So manchmal denken mir, okay, Gott, wenn du uns sagst, was wir machen sollen, dann dann mache ich was. Aber ähm, was soll ich denn machen? Aber manchmal, ey, wenn Gott eine Person für dich irgendwie vorhebt oder highlightet oder dir manchmal vielleicht einen liebevollen, dich liebevoll von hinten anschiebt, hey, dann geh einfach los, geh steht aufs Wasser. Für mich hat es in der Situation so ausgesehen, dass ich mich dann erstmal zu dir gesetzt habe und gesagt: so, hey, ähm, wo kommen Sie denn her? Wo fliegen Sie denn hin? Was haben Sie denn gemacht? So ganz easy, ganz, ganz, ganz low, ohne ein Risiko einzugehen. Und dann habe ich das Gefühl, dass ähm, der Heilige Geist sagt: so, hey, schwärm doch, erzähl doch einfach mal von mir. So, schwärm doch einfach mal von dem, was du erlebt hast, von dem, wer Gott ist. Und sie hat mich dann auch gefragt, was wir denn machen, wieso wir hier rumfliegen. Und ich habe ihr dann einfach erzählt, wer Gott für mich ist. Und das war, kein, das war keine Predigt, das war einfach nur ein Schwärmen von dem, wer ist. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, so, hey, schaut einfach mich an und schwärm von mir und ich werde was machen. Und wir haben eine bestimmte Stunde geredet, und sie ist dann auch mit eingestiegen und hat auch erzählt, so, was sie vielleicht schon, was für ein Bild sie von Gott hat. Und ähm, hat dann manchmal gesagt, so, oh ja, krass, Gott ist ein guter Vater, ja, voll schön. Ähm, und man hat währenddessen gemerkt, wie sich ihr Gesicht verändert hat. Von einem schmerzverzerrten und genervten Blick hin zu was, was voller Wärme und Liebe war und voller Entspannung. Und ich habe sie dann kurz bevor wir gelandet sind, habe ich sie gefragt, ähm, wie geht es denn eigentlich im Fuß ähm, dann habe ich sie gefragt, so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 0 keine Schmerzen sind und 10 sind die schlimmsten Schmerzen, die sie sich vorstellen kann, wo denn ihre Schmerzen sind, wie sie denn geht. Und dann meinte ich sie so, hey, wie wir am Gate saßen, bevor wir ins Flugzeug eingestiegen sind, hat sie gesagt, sie hält sich nicht mehr aus, dann war es locker eine 10. Und dann sind schon zwei Leute auf sie zugekommen, habe ich nicht mitgekriegt, waren aber meine Schulkollegen, mit denen ich auf dem Trip war, und haben gefragt, ob sie für sie beten können. Und dann sind die Schmerzen von der 10 Runde gegangen auf eine 7. Und während wir über Gott geredet haben und einfach von dem geschwärmt haben, was er getan hat, wie er ist, wie er uns vielleicht schon begegnet ist, sind die Schmerzenrunde auf eine Zwei. Ohne, dass ich gebetet habe, ohne dass ich sage, hey, ich glaube, Gott will dich heute heilen. Einfach nur dadurch, dass wir ihn angeschaut haben und ihn einfach geliebt haben. Und ich will dich heute einfach ermutigen, so, lass das, was wer Gott ist und was er tun will, lass es nicht in deiner persönlichen Zeit mit ihm und lass es nicht hier im Gottesdienst, sondern Sei dieser Fluss, durch den Jesus durchfließen kann. Sei kein Stausee, der alles aufsaugt, sondern mach die, mach die Schleusen auf und lass es durchfließen durch dich. Herr, der Heilige Geist will durch uns wirken. Wir sind Söhne und Töchter. Wir dürfen uns bewusst sein, dass er in jedem Moment da ist. Wir dürfen uns trainieren, seine Stimme zu hören. Und wir dürfen ihm vertrauen, ein Risiko eingehen und ihm mehr glauben als das, was wir sehen. Hey, ich will, wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Und ich will dich einfach einladen, wenn du das möchtest, in der Zeit einfach Jesus zu sagen, hey, jo, ich will das. Ich will, dass du durch mich fließt. Ich will dir begegnen, ich will dich erleben. Und wir dürfen dem Heiligen Geist Erlaubnis geben, zu uns zu sprechen. Und wir dürfen ihm Erlaubnis geben, uns an diese Entscheidung, die wir vielleicht heute treffen, zu erinnern. Manchmal sind solche, der Sonntag ist vorbei, dann ist man wieder in der Woche und so. Aber ich glaube, der Heilige Geist will uns erinnern was mit ihm möglich ist, was wir mit ihm erleben können, was er uns schenken will, was zu, diesem, zu dem, was er am Kreuz erkauft hat, was da möglich ist, was damit inkludiert ist. Und ich will dich auch ermutigen, nicht nur das im nächsten Lied zu machen, sondern manchmal ist es gut, andere Leute ähm, damit reinzunehmen, weil die einen dann mal erinnern können, hey, wie schaut's denn aus? Deswegen will ich dich ermutigen, auch wenn wir jetzt gleich noch Kaffee trinken oder so. Und du sagst so, hey, ich will das erleben, ich will dann Schritt rein... Gehen, ich will da aufs Wasser gehen, dann sagt es doch mal irgendeiner Person heute hier und sagt so: Hey, du darfst mich in ein, zwei, drei Wochen mal erinnern und mich fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? So eine externe Hilfe, die uns erinnert, wo wir vielleicht auch weiß: So hey, ja, da war ja was, da war ja ein Tag, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, da war ja ein Moment, wo ich gesagt habe: So, ich will es erleben, es reicht mir nicht aus, es nur zu hören, ich will es selbst erleben. Ich weiß, mit meinem Gott ist das möglich. Ich weiß, mit meinem Heiligen Geist, der in mir ist, der durch mich durchgreifen will, kann ich diese Dinge erleben. Genau deswegen, lass uns einfach noch dieses Lied zusammen singen und sag dem Heiligen Geist, was du, lad ihn ein, sag ihm, dass er, was, er, was er darf, dass er darf, dass du willst. Und ich glaube, wir dürfen es erleben, einfach weil es ein Geschenk ist, weil er es tun will. Und das Größte ist, dass er seine Kinder gebrauchen will, um seinen Kindern zu begegnen. Und es werden immer alle dabei gesegnet, das ist das Coole. You know?